0: Boker mes chers amis, al Dans la paracha de Vayeshev, Yaakov est donc vu comme l'homme double. Il reçoit deux sortes de bénédictions. Il reçoit la bénédiction de son grand-père Abraham et aussi la bénédiction de Esav qui va lui être donnée. Autrement dit, Yaakov, a reçu des bénédictions au niveau du monde de l'esprit, ainsi que les bénédictions concernant la matière, la politique, l'armée, toute l'organisation économique d'un pays. Cet homme double a aussi deux femmes, Rachel et Léa. Rachel représentera le monde de la matière, et Léa représente le monde de l'esprit. Mais maintenant, dans la parachale de Vaïechev, nous commençons à parler des enfants, non plus des pères de la nation, mais des fils, les douze tribus d'Israël. Et en tête, nous voyons qu'il y a des bénédictions spéciales données à Yosef. Yosef est le fils de Rachel et il va hériter de son père Yaakov ses qualités de direction de ce monde matériel. Yaakov a donné à Yosef la possibilité de combattre Essav, à tel point que les sages nous disent que Yosef représente le satan de Essav. Lorsque Essav voit Yosef, il voit en fait la force qui peut le contrarier, qui peut se confronter contre Essav. Autrement dit, Yosef a reçu des armes pour diriger le monde de la matière. Et Yaakov, le papa, connaît cette force de son fils Yosef. Il lui a donné d'ailleurs tout ce qui lui appartient, comme les sages nous le disent, que tout ce que Yaakov a étudié dans la Yeshiva de Shem et de Ever, eh bien, il a fait passer à Yosef. Il faut savoir que dans la Yeshiva de Shem et de Ever, on étudiait la sagesse qui correspond à la nature humaine, c'est-à-dire le point de contact entre le futur Israël et les nations du monde. Eh bien, toute cette sagesse au niveau de la direction de ce monde matériel fut donnée à Yaakov, et maintenant Yaakov fait passer cette sagesse à son fils Yosef. Yosef est donc responsable à partir de maintenant de l'équité de ce monde et de construire ce monde, même au niveau politique, mais sous les critères, avec les critères d'Akadosh Baruch. C'est cette sagesse maintenant, c'est le rôle de Yosef dans le monde de la matière. Créer une infrastructure qui soit kshéra, qui soit selon les critères de Dieu. Le reste des frères, et à leur tête, Yehuda, représente la force de l'esprit d'Israël, un esprit qui est spécial à la nation d'Israël. Alors que la sagesse de Shem et de Éver appartient plutôt à Yosef pour gérer le monde d'en bas. Donc les frères gèrent le monde de l'esprit, et Yosef gère le monde de la matière. Nous voyons cette réussite de Yosef dans le monde de la matière lorsqu'il est chez Potiphar et il est écrit là-bas que ce maître voyait que Dieu était avec Yosef et tout ce qu'il faisait lui réussissait. Même en prison, Yosef reçoit la direction même de tous les prisonniers. Le summum de sa réussite, et lorsqu'il est nommé vice-roi d'Égypte. En réalité, l'Égypte représente un royaume extraordinaire de cette époque, et par eau reste bouche bée face à Yosef et à ses qualités et à ses capacités. Il lui dit, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intelligent que toi. Tu dirigeras l'Égypte à ma place. Paro devient juste un représentant de l'image de l'Égypte, alors que celui qui gère véritablement l'Égypte sera Yosef. Nous voyons donc un enfant qui va grandir avec les qualités nécessaires et suffisantes pour combattre les problèmes de ce monde, réussir, grandir et apporter dans ce monde des valeurs de l'esprit pour que la matière soit complètement sous l'empreinte d'Akadosh Baruchou. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que Yosef arrive à faire. Et donc il y a ici une personnalité hors du commun que nous devons comprendre et étudier. Yom tov.